0: 我是唐香龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙。那天我有有气无力啊因，因为工作到到了今天的时候，会觉得啊，我我该聊些，我其实想聊的东西很很,很多了。本来我想，我想，我想聊一聊台湾的台湾的建筑精品，建筑业的精品，这是精品中的精精品。好，不过呢，因为大家在网络上敲敲碗了，说你要聊巴拉圭，好吧，那那就聊就聊巴拉圭吧。巴拉圭也热了，对了，就是呃，大家好像就一直都在那边等，说巴拉圭这个南美洲呢，唯一跟中华民国还维持的邦交的这个这个巴拉圭，那什么时候呢？跟会跟会跟中华民国把断交是吧？我想大家在关注的就是这件事情。好的，因为呢，因为巴拉圭的总统呢，之前他去他去纽约啊，去纽约干嘛？他去纽约当然参加联合国大会了。到纽约联参加联合国大会的时候，哎，这个有意思了哈、啊，就是老老实讲，如果如果你呃，你对台湾如果有有有什么期待，有什么要求，台巴之间就有邦邦交的嘛，那你就就开口就好了，私底下讲就好了，私底下讲大家运作也比较容易呀、啊。何况跟台湾要,要东西，多半就对价关系，也很少有要不到的。你就像之前，你看美国的两个参议员四月来来的时候说，我要二十四架波音，大家就觉得，哇，这么的这么的露骨啊，这么的不要脸啊，就这样子公开的讲话，讲的连我们翻译都不好意思翻。你看他是不是就要到了？对对不对？所以只要只要敢不要脸，不管是在在。在街街头，在马路上打啊打啊打,打滚的这些呢，这些这这些所所谓的媒体人，躲在衣柜的媒体人，或者是或者是呢来要东，只要你敢不要脸，你都要得到。台湾呢都能够满足你的需要。好，那这八拉总总统呢？大家叫他叫他叫、就是叫他的阿布都，对不对啊？但是呢，呃，我都习惯叫他超级马里欧，因为他的他的名字叫做 Mario Abdu。好，那那叫叫超超超级马马里奥呢，比较比较顺了、啊。好，那这个呢，这个巴拉圭的这个总统超级马里马里奥，他去去纽约，那去纽约，因为因为当然可能也要也要怪怪怪台湾了，因为台湾。呃，中华民国就不是联合国的会员嘛？那的那台湾的独独派每天叫着要重返联合国，重返了这么久也回不去，所以台湾就没有办法参加联合国大会。那每年只会呢去策动一些，我我猜想啦，就是说这个呢，超级马里欧之所以提到台湾呢，是八成台湾呢大概又又花了又花了时间又花了钱逼着。逼着这些邦交国，包括了巴拉圭。巴拉圭毕竟是台湾现在邦交国里面，不只是南美洲唯一的一个，而且是所有所有的邦交国里面领土面积最大的一个，也是老实讲，你叫得出名号的国家里面呢，比较还像样的一个。虽然它的人均所得只有五千多，那呃，在南美洲呢，呃，就剩这么一也一个了。那但是它毕竟土土地面积。四十多万平方公里，哎，其实跟乌乌克兰差不多啊，就是是台湾的十四十，因为算下来大概十三四四倍大，好，所以呃还蛮大的人口大概台湾的三十三分之一，好，但是在在在纽约，因为见不到见见不到中华民国的呃代代表嘛，也没有办法对话，但八八成了我猜，之所以会在联合国的时候，那。纽约的啊、呃，不是纽约，就英国的《金融时报》呢，就访问他，那他就抛出了一句话说，说希望台湾那能够投资，他用投资巴拉圭十亿美元，那投资十亿美元是要要要怎么样？这个这个这开口不是小小数目啊，投资十亿美元呢，这个超级马里欧呢也很有意思，这超级马里欧说这样子我我才有底气。在巴拉圭，那告诉呢，呃，我的、我的、我的这些的选民，告诉呢巴拉圭的民众，就是我们仍然维持的跟在台湾的中华民国的邦交是有道理的。你看，我说十亿，台湾就给十亿，要不然，请问我我跟台湾维维持邦交有什么好处呢？那这个超级马里欧就是呢，在巴拉圭的总统讲这个话的时候呢，你你从他的。他的字里行间，我想大概就就是因为联合国大会。我说每年联合国大会，台湾的外外交部的照例操作，今年美国都已经挺挺台湾挺到这个样子，美国都已经呢把把联合国的二七五八号决议都给吃了，都已经把这个把这个台湾地位未未定论都重新上台面了。台湾眼看着呢就要跟美国建建交了，要回到联合国，要回到纽呃纽约了。那的呃就是呢。中国台台湾那一中一台一边一国看起来就要变成真的，当然要好好的策动一下剩下的十四个邦交国，你们要到联合国大会要帮我讲讲话。那这个超级马丽欧大概是我猜想的，这个这是我猜想的部分，大概就承受这样压力之后想到了台台湾，就觉得你要我做这些，那我能够得到得到什么呢？对，好，那大家就想要说，诶、欸，巴拉圭这国家跟台湾是什么关系？为什么到现在都还没有断交呢？你知道巴拉圭前一个的，就是说南,南美洲跟台湾断交的国家呢，叫乌拉圭龟龟啊，就是两两只龟。那这两这两呢，乌拉圭呢很很早就断交了。乌拉圭应该是一九一九八八几年，一九一九八八八年吧，八七年八八年吧。呃，就跟就跟在在台湾的中华民国就断交了。断交了之后呢，全南美洲，那南美洲很,很大，全南美洲。就剩巴拉圭一个。好，那当然台湾经营巴拉圭也经营的很用力了。除了早,早期的时候呢，因为南,南美洲的这些呢军,军事强人很多，军政府很多，巴拉圭也一样。那所以呢，除了早期的国民党啊，在两蒋的时代，那美美国呢总是希望，呃，台湾作为美国的这个就是说呃情报训练班，就是 CIA 呢控制的台湾，那台湾呢去帮忙的训练。这些呢，中南美洲很多的军政府的这些军头们，在过去啊，这些中南美洲的军头政客，很多呢都都是漂洋过海到台湾来受来受训的。好，那很多的军事强人呢，都有都有台湾的这些呢受训的背景。那在过去呢，台湾也有也有所谓的远鹏班，呃，就是有朋自远方来，远鹏班。那这个远鹏班呢，就专门的带训这些呢中南美洲的政要。那有很多是有军人身身份，好，但是毕竟其他的国家也陆陆续都断交了，就像巴拉圭这一个，呃，除了巴拉圭地缘上面的特殊，因为它是一个完全的内内内陆国，你知道内内陆国做很多事情都不方便嘛。最近我们在谈中亚的时候谈很多，那内啊内陆国呢，在能够做的地缘政治的选择并不多，所以巴拉圭确实是很特别的一个。你想在地缘上面、地理上面来讲，它离台湾最远。我我过去讲过，就是说，如果你拿一颗地球仪，拿一颗地球仪，你拿一根针啊，从地球仪从台湾这边戳下去，直直的穿过呢地球仪的中心呢，戳下去之后，从那地球仪的另外一端的出口，就在南美洲，那离离巴拉圭不远，就旁边的秘鲁，所以你知道，就是说，地球上面离台湾呢最远的一个端端点，就是南南美洲了，就巴拉圭那那附近，离台湾这么远。台湾台湾周围的国家都跟台湾断交，都断光了。连非洲呢，都都只剩下一个之前的斯瓦季兰，现在叫做斯瓦蒂尼，都只剩一个了，这么小一个。而且呢，也也是一个内内陆国。你看现在有很多的内陆国，在欧洲呢，剩下一个梵蒂冈，也是一个内陆，还还不是内内陆国而已，是一个是一个罗马城里面的小小的梵蒂冈。如果不是因为它是一个一个天主教的圣地，早断光了。那斯瓦蒂尼呢也一样，也就是个内内陆国，巴拉圭呢也是一个内陆国。好，那巴拉圭呢，蹭蹭蹭呢，从我说从乌拉圭断交呢，一九八好，一九八八年断交，到现在为止三十几年的时间，整个的整个的南美洲就像巴拉圭一一个。那台湾经营巴拉圭，除了早期的这些远朋班啊经营人脉之外，你也你也不能说台湾经营巴拉圭不用力啊。比如说到了二零一七年，蔡英文政府上来了之后呢，还还成立了一个呃。那叫什么？叫叫台巴科技大学，就台巴台湾跟跟巴拉圭的台巴科技大学，帮这些巴拉圭呢训练一些一些比较比较高科技的产业方面的人才。因为你看巴拉巴拉圭的整个的经济结构，你就知道巴拉圭它的它的它的就是说呢，呃，第二第二产业就制造业工业的部分，大概只有占它的 GDP 的百分之四十左左右，左右三三三十几。服务业呢占百分之四四十几，这种的占比你说啊那那,那比例很高不？这种的占比都表示它的制造业跟服务业纯粹供它内需服务，就它制造业只是提供它的国内的一般性的就是说呢生生产生活运作的的比例而已，它是没有能力出海出口什么什么工业产品制造业产品的，它的主要的出口品只剩下农业的部分，农业因为便宜啊，就是说农农产品相对便宜。虽然它的农业的比例大概还可以占到它的总体的 GDP 的百分之十五左左右，十五你说不,不高不十五很高了台灣，台湾的台湾的农业大概只占 GDP 的百分之一百分之二啊，这么这么低，好，但是因为因为它的出口品大部分都是农呃农农产品，那主要什么主要比如说大豆啦，牛牛牛肉，因为它是内内陆啊，去畜牧业为主。那呃，因为它也有不错的水水利，所以呢，巴拉圭就像南美洲的很多的国家，像巴西啦，甚至阿根廷啊、智利啊，那农产品是南美洲的大宗啊。好，那台湾的帮忙呢，甚至成立了台巴科技大学。台巴不是台巴子，台巴子是骂骂人的，但台巴科技大大学，那光成立个大大学就就能够维持台巴官交邦交这么久吗？不，我们只能够说。蔡英文政府上来了之后呢，知道呢台巴的关系呢很难很难撑了，因为蔡英文上来了之后，毕竟邦交已经断了六个，那六个七，这七个，那现在就剩下十四个，那保一个是一个，因为如果如果连巴拉圭这些都断了，那南美洲就没有了，中美洲剩下的都很小了。好，所以呢也很努力的成立这个台巴科技大学，可是。你光成立这个事是不够啊？难道这样就能够维持台巴关系？并不是，而是其实其实其实台湾因为要稳稳住巴拉圭啊，台湾在在第一波产业外移的时候呢，曾经当时的政府呢努力，你知道在那时候包括前前进前进呢中中中美洲啦，前进呢加勒比海啦等等，台湾的曾经呢除了除了就说南向政策以外。也鼓励呢台湾的企业更分散的投资，尤其那个时候呢，整个的中南美洲呢，南美洲正从整个的整个的财务的一些一些破产风暴里慢慢慢的走走出来，那走了一波的上上升起，所以那个时候其实也有很多的台湾的业者，包括台湾的移移民，就移到了巴拉圭。当这个跟跟日本有有点像了，日本呢早期的时候呢，日本很多的移民都往呢南南美洲跑，就离到呢离自己本国最远的地方。所以像是秘鲁，秘鲁甚至于选选出了选出了日本裔的总统藤森，不可思议吧呢？呢南美洲选出一个一个一个完全长得像日本人的日本人当总统。同样的呢，台湾呢在台湾在在整个拉美地地区来讲，大概台台侨比例人数最多的就在巴拉圭。巴拉圭据说啦，呃，因为巴巴拉圭啊，巴拉圭的首都叫亚亚松森嘛，好，这大概跟念地理大概会念念到。可是第一大城市亚松森，第二大城市呢？第二大城市是一个很有趣的城市，这个城市呢叫东方市，翻译作东方市了。但是通常华人呢会叫它桥头桥头市，那因为它就在它就在巴拉圭的边境上面，旁边大概就巴西了。好，那这个在在这个边境上面，所以呢，在当地的这个就是、说呢，东方市，既然叫东方市，那一定跟东方有有关嘛。你就知道有很多的东方，不只是台湾、日本啊、韩国，很多东方的移民。那早期呢，拉美呢鼓励呢外来的移民，因为可以带财嘛，就是拉美你要去移民的时候呢，要带钱去去投资，因为他们很穷。带带财，所以早期很多台湾人就就有办移民签证的时候，当美国啦、加拿大啦这些地方办不到的时候呢，就办在南美洲巴拉圭呢，跟台湾关系不错，所以给台湾的签证也算大方，所以很多人呢就移民到巴拉圭。那移民到巴拉圭之后去哪里？到的东方市。这个东方市你们算东方的移民呢，很很多，大概可以占到，据说啦，最多的时候可以占到东方市的人口，大概可以占到占到大概十十分之一。在在一个内陆国家，南美洲这么离离离亚洲最远的地方，那呃东方式的人口大概最多时候三三十几万啊，但是呢，来真正来自于东方的人口比例不少，所以在这个东方式啊这个边陲中的边陲，你竟然会看到很多亚洲的面孔。你你记不记得江南岸？你你或或许知道江南岸，就是在蒋经国时代的江江南岸。那刺杀江南岸呢，也导致了美国呢对于台湾。的一波的反制，就是台湾派了情呃情治部门派派了人，就是竹联邦。有竹联邦的，你知道，反正很多竹联邦都被都被卷卷在里里头，包括呢情治首脑啊，汪汪希玲啊，那当时还在世的的陈启里啊，陈启里并没有去了，但是因为他是竹联邦的名义上的呃名誉的老大，好，那那这陈启礼还有一个呢，还有一个叫董桂生。呃董桂生是实际上面去执执行。在刺杀江南岸的人，那董董桂生呢？杀人。可是董董桂生从哪里来？董桂生呢，从巴拉圭来。你就知道，在当时，在台湾对巴拉圭还真的蛮有影响力的。好，那我们看到就是这这些呢，都是呢你比较熟悉的部分。他也在告诉你，就是说台湾呢，在巴拉圭的人数，但总体来讲不会很很多啦。最多时候据说一万一万出头，现在还有几几千人。可是几千人呢，已经是东方市里面啊。的外来移民的第一名啊，所以台台湾人，你你不要对低估啊。台湾在巴拉圭的经营还算是用力的，在东方是很多都是做外贸的。在你看到台湾在巴拉圭的人，你问他做做什么，大部分都跟你说我做贸易，好吧？那做贸易台台湾人，可是台湾跟巴拉圭的贸易额少少之又少啊。那你这些在台湾的巴拉圭人做做什么？做的都是一些跟台湾无关的贸易。那到底做什么贸易呢？在过去，当然可能很多人就怀疑。走私啦、毒品啊，等等等,等，所以台湾的台湾的黑帮在过去呢，在巴拉圭呢也很活活跃。这个东方市几乎就是南美洲的呃，包括亚裔、包括台裔，呃，包括呢各各各地裔跟当地的这些呢黑帮的大交流的地方。东东方市听起来名字很好听啊，但是它就是一个。呃，很有很有想象空间的地方，我也我也我也不能说人家是一个犯罪的冤冤首，反正就就是很有想象力了。但是台湾现在,在东方市，你想在最辉煌的时候啊，二零零几年最辉煌的时候，我记得台湾的中国信托还到还到东方市去设了分行，你看够辉煌吧？你要知道台湾到现在为止啊，中华民国的外外交部。外交部的当然有大使馆呢，在亚亚松森。可是巴拉圭地这么小啊，可是台湾还在还在东方市，还设了总领事馆。就知道台湾在当地，我们的外交在当地还要特别服务当地的侨民。好，因为这个原因呢，就知道到现在为为止啊，对巴拉圭来讲，跟台湾的关系啊，我我我可以理解巴拉圭那种感觉，就是食之无味，弃之可惜呀、啊。因为好像又还跟台湾有有这么一点关系，还有这么多呢有双重国籍的，就是说呢台呃台湾人在巴拉圭，然后呃除了巴拉圭以啊以外呢，你看在过去呢也也帮巴拉圭呢做了一些的外汇，好像是这么一回一回事情。好，但是呢当这个当这个巴拉圭的总统公开这样的讲讲了之后呢，那台巴台巴关系想象空间就很大了。当这个。超级马里欧的这个讲法，再一次的印证了，就是说，他似乎有有一种对价关系，就是，诶。我帮你台湾讲话可以啊，啊，你不付钱吗？你每天都都叫我台湾，好像的台湾，好像的巴拉圭是你养的一样，你你不付钱吗？我我我现在巴拉圭最缺钱呐、啊，那我帮你讲话，你不给一点 service 吗？这第一个。第二个，因为这几年有疫情的关关系啊，巴拉圭之前是要疫苗，说你都没有给我疫疫苗，啊，台湾呢看起来也援,援助了一些的一一些的疫苗，可是疫苗顶多呢帮忙做一点点防防疫啊，没有用啊。把这几这有疫情的这段的时间，大部分的第三世界国家经济都非常的辛苦。你想斯里兰卡都破产了，那呃很多像巴巴基斯坦状况也不好。非非洲国家呢，饥荒又出现了。南美洲会会会多好？大家经济状况呢都很糟，所以呢，如何能够呢从很糟的经济状况里面脱困，对现任者来讲都是很辛苦的事情。尤其你看到呢，整个的南美洲也在向左转啦、啊。美国呢之前办美美洲国国家峰会办得这么痛苦，就是大家对那种的反美的情绪啊已经高到不得了，水都淹到淹到这儿了。巴拉圭还能撑多久？所以这个呢，这个呢，阿布杜，那超级马马里奥这个总统，他当然会承受很大的压力啊，不然他连总统都很难做啊。所以呢，等于是挟民意，然后呢，就跟台湾的要说，你要不要多，多多给我一点。何况台湾呢，在过去一段一段时时间，在当初做，大家就在讲，比如说今年，今年因为。因为在波罗的海的立陶宛，哇，立陶宛很勇勇敢了、啊。立了立陶宛，虽然没有人怀疑说呢，他可能去炸了这个北溪一号、二号，可可是呢，立陶宛，立陶宛呢，为了表现出他对台湾的爱，甚至于呢，跟北京呢闹翻了，现在双边关系已经降到代办级，就差就只差,差断交一步了。立陶宛对台湾充分的示爱，台湾呢也觉得哇，有一个欧洲国国家又对台湾投怀送抱了。那就算呢，就算没有了梵蒂冈呢，我我得到了立立陶宛，很开心。所以台湾呢，对立陶宛也做了很多的承诺，用不断的呢用饵去勾立陶宛，我台我台积电说不定可以来哦。那我还成立的呢，就是说拨了两亿美美金呢，成立一个一个一个就台台湾呢跟着波罗波罗地海呢之之间的这些呢投投资创业基金，你想。立陶宛才200万的人人口，我你给立陶宛这么多呢？那就因为它是一个波罗的海，有挂着一个欧洲国家的名义吗？我巴拉圭700多万人人口啊，你两亿，那给我就是拨个拨个十亿不过分吧？何何况呢？我死守的，就是说呢，这个南美洲的桥头堡，所以它叫做一般的台台湾人叫桥头市啊。那东方是一般的台湾人叫桥头市。我死守的乔乔乔托堡独守空归三十几年，你你你不傻傻避鼠一点吗？好，这些呢都使得呢，就说呢这个巴拉圭呢在开开口的时候不客气啊，不遮掩的。你又要我讲话，又要我表现呢挺台湾的挺到不遗余力，一点好处都没有。可是你对你对其他的这些呢，对你呢还没有建交呢，立陶宛又没有跟你建交，只不过成立一个代表处。然后呢，你就这么大方的给，你不给我一点吗？之前在在给立陶宛对立陶宛示好的时候，大家就已经讲了，这一定会有后遗症的。其他的邦交国一定会用这个口吻，就说，哎，我跟你有邦交，你都没有对我对我那么好。立陶宛呢，只不过是跟你成立一个代表处，然后呢，你竟然就就就就给他呢这么这这么多投怀送抱。那兰木酒呢卖不掉，台湾统统收了，自由的酒。自由的香香蕉，自由的红酒，自由的兰姆酒，那那对巴拉圭呢？巴拉圭希望你也能不能多买一点自由的牛牛牛肉，自由的大豆。巴拉圭的大豆跟牛肉产量这么大，它的出口赚外汇的主要的大宗就靠这两样啊。可是你台湾每次买牛肉，澳洲牛、美国牛、日本和牛，你为什么不买巴牛呢？你为什么不买巴豆呢？巴拉圭的牛牛肉跟跟大豆，虽然你台湾买也买不了多多少，台湾人的肚肚子有多厉害，一天到晚呢吃吃石石斑鱼、吃凤梨、吃莲雾，早就能吃到已经撑了，也吃不了多少。可是买牛肉，你总可以照顾一下巴拉圭吧？你照顾不了。老实讲，今天你看巴拉圭的外貌结构，巴拉圭的外貌结构很辛苦啊。它最主要的贸易的对象就它周围的那几个国家，智利啦、巴西啦，呃，连连美美国呢，美美国都排不上啊。那连俄罗斯呢，都都还是呢，都还是巴拉圭的巴拉圭的呃最大贸易伙伴的前前两三名吧。连俄罗斯都是，但中国竟然不是。那是今天的中南美美洲，尤尤其南美洲。这些呢，农业产品的主要的出口的大国，哪一个呢？数一数二的贸易伙伴里面没有没有没有中中国的？今天已经一百三四十个国国家与中国最大贸易伙伴了。为什么没有你巴拉圭呢？巴拉圭当然会讲，就是说我跟你要要不到，那我干脆呢，我就我就正常的，我就承认北北京跟大陆正常的贸易不就好了吗？中国大陆现在巴不得你呢，你尽量的农产品可以进来到到中国，中国的人口这么多，要巴牛要巴豆。欢迎啊！中国大陆现在在世界各地呢，都在想办法巩固它的农产品的市场。巴拉圭有多大的诱饵？因为这些的原因，请问你台湾到底要怎么去稳住巴拉圭？虽然这种的新闻一出来了之后，你看到绝大部分的民意的反应就会讲说，凯子外交又来又来绑架台台湾，不给，那不给就断交。我看不给就断交。那你说，那蔡英文政府会,会不会给？我看一定给。简单的结论就就是，虽然虽然呃，不不至于十亿都给，但要一块给五毛，你要十亿是吧？太多了，降一点吧。那那我就分分分批分级付付款，两亿、三亿、五亿，慢慢,慢慢给，可不可以？用这种的方式，无论如何把巴拉圭呢给稳住，因为巴拉圭在这个时候，超级马里奥又不笨，他们对台湾呢是了解的。那超级马里奥这个时候提除了台湾二七五八号决议文，现在美国都在做文章了，台湾的外交的大操作，当然希望呢有有些的国家呢声援，声援呢声援台呃，台湾不是声援台，声援台独，他不是要用中华民国的名义回回去啊。如果现在的二七五八拿拿掉了之后，台湾的民进党蔡英文政府是希望用台湾的名义能够呢回到联联合国。那这个时候你要跟巴拉圭，你不好好谈，不拿点东西来，巴拉圭是不可能这样子做的。第二个，因为要选举了，我如果在选举之前跟你跟你台湾的中华民国断交，对蔡英文来来讲，那简直是雪上加霜。那会,会不会影响到我们的外交部长？不不会啊，唯一呢不担心的呢是无招吴无招燮，吴钊燮都已经断了七个了。啊、都很稳啊，多个巴拉圭呢也不不怎么今天已经没有人把把断交这件事情呢会怪在呢外交部长身上，所以呢最稳的呢就是外交部长。可是这个时候巴拉圭提这个案子，除了呢让大家注意到呢台巴外交再度的出问题，而且看起来已经到了最后关头。只是我说会不会断断交？我认为不会，会公开嚷嚷的，就像之前的洪都拉斯一样。洪洪都拉斯的现新任的总统，这个女的女的女的总统，那卡斯特罗在选举的时候不不是讲说，我一当选马上跟台湾断交，断了没有？没有，我看只要喊出来的，敢不要脸，只要敢对台湾不要脸，你一定会得得到你要得到的东西。敢对台湾不要脸，你一定呢会有满满的收获。所以公开喊的大致上面，我判断短时间之内不会有事了。那美美国帮忙安抚一下呢，多少会有点效果。可是能维持多久？那是呢巴拉圭的经济跟它的政治社会结构的问题。台湾人在巴拉圭已经慢慢的在退潮了。巴拉圭经济也不行，外贸也不行。所以除非呢恢恢复跟，除非跟中国大陆呢重新建立了勾连。现在呢，中国大大陆的移民在巴拉圭人数呢已经在慢慢的在增加了。那跟中国的大陆呢建立过关系，那让经贸的往来顺畅，看起来是巴拉圭一定会做的选择。台湾只是在决定，中，我要付多少钱买这个邦交，买多久，他还愿不愿意呢？在外交的战场上面，以联合国会员的身份，相对大国的身份呢，为我台湾呢多讲几句话，每件事情，每一句话都是有对价关系的。所以看待台巴的时候呢，不用看看太远。短时间之内看看，如果巴拉圭把话收收回去了，巴拉圭又为台湾讲话了，那你大概就知道钱已经付了。感谢收看今天周末的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见，拜拜。